0: Hej och välkomna till avsnitt 1496 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren om amerikansk och internationell politik som kan stödjas på swish -nummer. 0 -0 -30 -28 -95 -0. I Frankrike växer stödet för den konservativa presidentkandidaten Eric Seymour. Här följer min tredje uppdatering om Seymours valkampanj tillsammans med den fransktalande akademikern Josef Sauk. Varmt välkomna! Josef Sauk, välkommen! Tack! Vi har ju uppdaterat och pratat mycket om den här franske presidentkandidaten Erik Semour och du är en expert, åtminstone om man här i Sverige så är du en expert på honom. Och vi ska fortsätta idag och prata om det här, presidentvalet närmar sig, det är ju april någon gång. Och ja, om du börjar berätta lite allmänt, vad har hänt sen, sen vår senaste uppdatering?
1: Ja, det finns lite höjdpunkter som går att nämna nu som en senast uppdatering och det är så först som idag som jag hade eh, lyssnat lite på olika kanaler eh, både radio och tv kanaler i, eh, från Frankrike eh, där eh, det nämns att eh, eh, de som anslöt sig till, till partiet eh, eh, har passerat hundratusen eh, under ja, ett par månader i alla fall några månader och eh, även en annan viktig eh, eh, punkt är att eh, det har nämnts att de har nått 500 löften från eh, Lemaire. Alltså de eh, eh, ja, mejer eh, som, eh, som behövs. Alltså som behöver eh, eh, sponsra hans eh, kandidatur. Eh, men det, det sägs att... Eh, 500 löften är inte som 500 eh, ja, sponsorship. Alltså det, man, man uppskattar att det behövs minst 600 löften för att säkra 500 underskrifter
2: mm.
1: av eh, de som ska godkänna hans kandidatur. Så nu har de nämnt att de har nått 500 löften. Eh, och det är en av de viktigaste punkterna för hans kandidatur. Just det. Ja, det går att nämna idag, ja. mm. eh,
0: Sen är det två saker till också som har hänt. Och dels så är det en träff som man har haft med polisförbundet i Frankrike som bjöd in Eriksson Mord till en frågestund den 3 februari. Eh, kan du berätta något om det? Ja, eh,
1: den, alltså, den intressanta sidan av den här eh, träffen eller eh, frågestunden var att det var själva förbundet, polisförbundet, som bjöd honom som kandidat som presidentkandidat för att ställa frågor hur skulle hans presidentperiod se ut när det gäller polis, verksamhet och... An, äh, säkerhetsåtgärder och äh, ja, allt som berör äh, polisansvaret äh, i, i landet. Så, äh, och, äh, han äh, började med en äh, om det var 5-10 minuters tal och sen blev det frågestunden. Men i hans tal var det jätteviktigt att han äh, fokuserade på eller ska säga, han, han, han förklarade bakgrunden till, till eh, hur säkerheten i, eh, i landet degraderades alltså att det har blivit eh, osäkert i landet och han förklarade på det sättet att eh, polisen, han beskrev polisen som att de står i frontlinjen på ett, ett, ett civilisationskrig som inte är eh, som inte är på, på, på polisnivå. Han säger att det här är två, två civilisationer som krigar på ett territorium som är det Frank den franska territoriet. Och eh, polisen eh, står på frontlinjen fast eh, det, kriget är mycket större än, än vad polisen bör ta ansvar för. Eh, och de sätts i fronten för en, en mycket större eh, fara. Uh, och uh, han uh, anklagar regeringen och uh, staten, uh, statsmakten att de inte förstår uh, allvaret på uh, kriget som polisen har att möta på gatorna. Uh, han säger att uh, två civilisationer uh, tyvärr som inte har uh, benägenheten att samexistera uh, fredligt. Uh, han menar att alltså den, den islamiska civilisationen uh, och den uh, västerländska civilisationen som krockar som 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 möts på den på det franska territoriet det är inte en fråga bara till polis det ska vara en fråga till hela staten mm. som ska mobiliseras och uh, tyvärr så är poliserna satta uh, på en uh, på en uh, en en uh, uh, vad kallar man det? Alltså ett, ett, ett krig som inte är
0: Deras.
1: asymmetrisk, precis. det är asymmetrisk krigföring. Och det, det han menar det är att felet när det gäller säkerheten, det är inte polisen, det är rättsväsendet framförallt polisen när, när polisen gör eh, sitt jobb så då, då blir brottslingarna eh, till exempel de, de blir eh, de, de hinner knappt bli eh, gripna så, så släpps de dagen efter. Den här eh, laxistiska rätten, säger han, alltså den, den slappa eh, rättsväsendet, det är det som är orsaken till osäkerheten i landet. Polisen kan inte ta sitt ansvar om inte eh, rättsväsendet tar sitt ansvar och det gör inte det. Och eh, ja och sen eh, beskriver han här eh, brottsligheten eh, man säger att det är ett kontinuum eh, mellan det som vi ser på gatan eh, ända till jihad, till jihadrörelsen det är en och samma ett och samma kontinuum. Alltså det är de, de, de som de som för en sån här vardaglig jihad på gatorna och på kvarteren. Det är samma miljöer, det är samma sociologiska bakgrund som går ända upp till jihadkriget utomlands. Och de som har begått Eh, massmorden och massakerna i till exempel Bataclan och så det är, det är samma miljöer de, de kommer från samma miljöer det är de som kringar mot polisen och det gör att eh, balansen mellan de här två eh, krafterna, styrkorna alltså brottslighetsmakten och polismakten eh, de, polisen får när, när den inte får eh, stöd från rättsväsendet då blir brottsligheten som tar över och det är det som, som är läget där och han säger att det är det här som, som är felaktiga. Så vi, vi som stat när jag, när jag blir president så är det polisen som ska återfå rollen av jägaren och det är de brottslingarna som ska ha som ska, ha, som ska frukta. Det är de som ska vara rädda, inte polisen som idag. Han säger att idag är det polisen som inte vågar göra sitt jobb för man blir beskyld för olika stigmatiseringsanklagelser. Att de blir beskyldda för diverse påhittade anklagelser som rasism eller olika. Eh, marxistiska eh, anklagelser alltså från de marxisterna från vänsterpolitikerna och som, som har tagit över även, alltså han säger att även högerpolitiker i staten har anammat eh, vänsterns diskurs och de har, eh, det, det har lett till att polisen känner sig i underläge eh, de vågar inte eh, ta sitt ansvar och göra sitt jobb
0: och de måste känna sig övergivna också skulle jag tro Ursäkta? De måste känna sig övergivna också. Ja, jag ja, precis. Exakt, exakt. Och det är det han, han säger. att, att det är,
1: Idag är det polisen som är rädd att göra sitt jobb. Och han säger att rädslan... När jag blir, när jag blir president så ska rädslan byta uh, kamp alltså byta, byta uh, fält. Det, 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 det ska vara brottslingarna som ska vara rädda. Inte polisen. Mm. Uh, och uh, som åtgärder så säger han att nummer ett uh, så ska när jag blir president så ska jag ge uh, det, alltså de medel som polisen behöver nummer ett. Nummer två återge uh, rättsväsendet också det de behöver för uh, aktivisterna inom uh, bland juristerna också aktivisterna hämmar även de, de, den minoritet bland juristerna eller bland domarna som, som skulle våga göra sitt jobb. De vågar inte göra det på grund av den här syndikalismen som, är, som är, är indoktrinerad i samma uppfattning bland domarna också. Så även om det finns några få som skulle våga göra sitt jobb de möter mycket uh, kraftigt motstånd. Utöver det kommer den här uh, uh, bristen på platser, på, på uh, fängelser. Uh, han nämner att uh, uh, till exempel uh, Macron hade lovat att, att, ge, att, att skapa många fler platser under, uh, under hans mandatperiod. Och de har, han har lovat 10 000, han har inte nått 2 000. Så när han, när han blir president, alltså Zemmour, kommer han att, att se till att de här problemen som, som, som hämmar polisarbetet, att de ska lösas. Och det är, en, 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 det är staten som ska ta hand om det här. Poliserna på, på, på gatan kan inte lösa de här problemen själva. Det är ingen, ingen polisfråga. Uh, och, och det har det, det alltså läget är så att uh, de här, uh, den här brottsligheten har aggraverats. alltså det har blivit mycket sämre, mycket värre under, under uh, de här åren de senaste åren.
2: Mm.
1: Uh, när man rekryterar fler poliser så, så ger man dem. Ännu mer äh, byråkratiskt arbete istället för att få arbete på gatan så att säga. Det, det, det blir mycket mera kontorsarbete som inte hjälper mycket mot brottsligheten. Äh, ett exempel som han ger om att, äh, hur polisen har, äh, har backat äh, från... Äh, från äh, från att möta den här brottsligheten på rätt sätt framförallt ideologiskt han tar ett exempel om hur några poliser eller kanske en eller flera poliser jag kommer inte exakt exemplet men han, tar, han, han nämner knäböjande poliser för, för, för det som kallas för övervåld alltså poli poliser och övervåld Eh, och eh, där eh, passar han på och eh, kritiserar eh, hårt eh, Macron, president Macron som har även nämnt uttrycket eh, la violence policière, alltså eh, polisvåldet. Och han säger att det här, det här, är, det här är helt oacceptabelt. Det, går, det finns ingenting som heter eh, polisvåld polisen ska ha monopol på våldet i, i, en, i, en, i, en, i en stat det är, det är just polisens uppgift att ha monopol på våldet det finns ingenting som heter eh, polisvåld så eh, han, han kritiserar det här också som, som koncept mm. eh, så ja han är han är mycket strikt i den här i, i den här punkten och han nämner även ett exempel från en minister, att alltså en inrikesminister som säger att uh, att uh, ja att det finns en känsla uh, av uh, nej, att, att att känslan ska väga, ska väga mer än rättvisan, att 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 det här rättsväsendet ska ska väga in känslorna, inte bara rättvisant alltså eh, rätten enligt lagen utan känslorna om, om de känner, om brottslingarna känner på ett visst sätt så ska det väga och han säger att det här är det här är det mest idiotiska som har, som har skett på 1500 år att att, känsla, att känslan ska väga mer än lagen och eh, ja och han säger att det här med, med, med polisvåld det själva konceptet existerar inte polisens roll är att, att representera eh, våldsmonopolen i en stat eh, och han eh, citerar vet jag, Max Weber
0: eh, i det här avseendet så ja, eh, hur, hur, det är, jag, alltså, ja. om jag skjuter en fråga hur var han mottagen då alltså, när han hade hållit det här talet och sådär så han, han, var, han var mycket positiv
1: mottagen mottagen såklart för för alltså han, han uttryckte sig på ett sätt som, som känns att polis alltså poliskåren behövde det här stödet för att kunna utföra sitt jobb för de de känner sig liksom vad ska jag säga omringade dels från lagarna och, och, och och eh, rättsväsendet och från andra sidan brottslingarna. Så, och det är många som lämnar på poliskåren för att de, de är rädda och de är hotade och så vidare. Så eh, de behövde det här stödet. Och det kändes att de deras frågeställningar fokuserade just på, på just de här punkterna. Hur eh, han som president skulle kunna hanterade de här frågorna och han talade på att alltså i, de i, de, i den här linjen vilket var mycket väl mottaget det, det, alltså det, det hördes på deras frågor från poliserna också när, då, när de kom så var, det, så var det tydligt att de, de efterfrågade mer tydlighet från, från från rättsväsendet från staten och från statsmakten
0: Mm. Det låter ju som att han, han verkar vara väldigt duktig på att blanda det här ideologiska, han pratar om en civilisationskonflikt mellan främst, skulle jag tro, islamisk civilisation och västerländsk civilisation. Jag menar, han låter ju nästan som Samuel Huntington. Och han blandar han det i kombination med praktiska, konkreta åtgärder. Och det tycker jag verkar helt unikt. Eh, exakt. Och det, det han
1: eh, gjorde, sin alltså han, han introducerade hela Talet med just den här den här, vad ska jag säga, presentationen. Att säga att här är det en konflikt mellan två civilisationer och två civilisationer som inte kan samexistera fredligt, tyvärr, säger han. Och, och det är, I en så ska en civilisation råda inte ja, slåss om vilken civilisation som ska vara rådande. Och i det här fallet så är det vår civilisation som ska råda det här. ska vara, eh, Det ska inte råda några frågor eh, omkring det, det säger han från början. Och vi, vi ska inte låta an, en annan civilisation ersätta eller eh, ta över. Det är vår civilisation som ska råda. Det ska vara tydligt. Den som inte eh, respekterar vår civilisation har ingen plats i det här landet. Mm. Han är jättetydlig i den punkten.
0: Ja, det låter bra. Finns det något mer att säga om just den här polisträffen eller ska vi gå vidare till nästa punkt?
1: Ja, alltså vi, vi kan ta en punkt till som är viktig eh, och det är det här med att eh, hur polisen ska nu, alltså enligt den rådande eh, lag, lagen eller eh, rutinen, det är polisen som ska förklaras sin, sin oskyldighet, att alltså att att han att, att han inte är orsaken till våld vilket han tycker är felaktigt helt felaktigt. Alltså att det försvaret ska ska vara inte från polisens sida, alltså att Det att inte polisen som ska försvara sitt agerande utan det ska vara andra partens uppgift att bevisa sin oskuld så att säga och inte polisen vilket nu är läget. Alltså man, ska, man ska ha rätt till, till, till självförsvar och det ska vara självklart för både polis och civilbefolkningen. Civil, alltså civil, civilbefolkningen ska ha rätt att försvara sig om man blir attackerad. Idag är det, är, det, är det inte så. Idag är det jätte svårt för en sig polis eller en, en vanlig civil människa att försvara sig när man blir utsatt till en attack. Och det, det vill han ändra på. Han vill att, att det ska vara självförsvaret ska vara en självklarhet. Just att man ska kunna försvara sig. Ja, Så det är en, en viktig punkt som han lyfter upp också. Ja. Eh, intressant.
2: Uh, ja, fortsätt.
1: Ja. Uh, uh, ja, just det, det. där med antalet uh, uh, fängelser, platser uh, för plåtsliggarna och speciellt de utländska. Uh, han har ett förslag för att uh, minska trycket på, på uh, på polisen, att eh, alla eh, utländska eh, brottslingar, alltså brottslingar som inte har fransk medborgarskap, han säger att de ska bort eh, ut eh, från landet direkt så fort han tar makten så ska 15 000 eh, fängelseplatser dömas för de, de, de har ingenting att göra i Frankrike, vi vill inte ha eh, utländska brottslingar på våra fängelser så det, 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 det ska frigöra 15 000 eh, platser. Det finns statistik som säger att 25 av brottslingarna eh, som sitter i fängelsen av 60 000 är utländska. Och de, de ska inte vara kvar. Så, eh, på det sättet så, så kommer han att vara eh, klar och, och tydlig och eh, redan från dag ett kommer, kommer de här eh, frågorna att eh, hanteras. Uh, och han, när, han, när han får frågor så det var, det var som sagt poliser som hade förberett sig på just frågor av den typen uh, de har ställt frågor fast han hade redan uh, han, ja, behandlat dem under sitt tal och, uh, ja, en av de, de första frågorna handlade om just det här hur, hur, hur skulle han hantera de här, uh, de här frågorna så alla poliser var bekymrade över just det han säger att både Macron och Pekres som är att alltså är, är den som just nu enligt, enligt eh, statistiken har eh, högst antal stödjare inom eh, högen. Han säger att hon är, hon är en eh, laké under Macron. Hon kommer att ge sina, sina röster till Macron i andra om, omgången så hon representerar inte högen på riktigt så ja och hon kommer inte att hantera frågan om immigrationen som är största största orsaken till, till kriminaliteten det säger han och han kommer att stoppa immigrationen redan dag 1 till noll. det finns inga, han har inga ingen tolerans i den punkten mm. så och ja sammanfattningsvis så säger han att polisen är inte gjord för att möta en gerilla så det är det som polisen möter idag det är en en, en gerilla mm. så
0: ja, alltså det här, jag, jag kan ju inte franska så att jag, jag brukar ju inte följa det här. Och för det mesta är på franska. Och, men alltså ja. det du berättar det, det är otroligt imponerande. Alltså jag har inte hört någon politiker som kan kombinera liksom det konkreta med det ideologiska. Antingen det är de teoretiker som bara har liksom huvudet i idéer, eller så är de praktiker och har dåliga historiska perspektiv. Men han kombinerar de här två sakerna och som jag sa tidigare så alltså är otroligt imponerande.
1: Och han är alltså han, precis i den punkten så kan jag lägga till att han kallar nästan alla, alla politiker för byråkrater. Alltså det finns inga politiker. Han, alltså han säger att de är bara byråkrater de, de har inga, de, de har ingen möjlighet att, att analysera, resonera och ta och, ja, riktiga åtgärder mot det, det som sker och ingen har brytt sig om att eh, folket eh, första och högsta bekymmer eh, det är eh, överlevnaden av Frankrike och Frankrike som kultur, mm. som civilisation. Ja.
0: Eh, om vi går vidare till nästa ämne då, och mm, det ja. är ett rally som man höll den 5 februari. Ja. Eh, ja, den 5 februari var en sån här stort eh, rally eh,
1: och huvudämnet där var köpkraften. Och det var många kandidater, alltså flera kandidater som tog upp den här. Och många journalister när de intervjuade honom var mycket fokuserade på att de var mycket vad ska jag måna, om att fokusera talet omkring eller frågeställningen, frågeställningen omkring köpkraften vilket han tyckte hela tiden var sekundär för han tycker att alla de här frågorna är sekundära i förhållande till överlevnaden av Frankrike. Han ser att Frankrike lider nu av risken för, för döden och det, alla de där frågorna är sekundära i, i förhållande till det här. Men just i det här fallet så hade det blivit nästan dags att, att ta upp den här frågan eftersom man hade redan föreläst tidigare i olika, på olika ställen om den här stora frågan. Och då var det lite mer fokus på köpkraften i, det här, i den här trätten. Mm. Men eh, han börjar eh, sitt, eh, sitt tal med att, med att nämna eh, hövdingen, eller borgmästaren kan man säga. Borgmästaren i området Lill. Eh, det är en kvinna, eh, vänster. Jag tror att hon är socialist eller kommunist, jag vet inte exakt. Eh, hon... Eh, Uh, vad heter hon hon heter, uh, ja, kan kolla. Uh, hon heter Martin Aubry hon hade sagt att uh, Zemmour är inte välkommen till min uh, kommun eller till mitt område att,
0: uh, att träffa sina väljare då låter hon som en kommunist om jag får in flicka. <laughs> <laughs> precis, precis precis, och uh, han är inte välkommen till mitt område då, uh,
1: han får den här frågan av en journalist tidigare på tv en tv intervju då säger han så här att jag visste inte att uh, hon ägde den där kommunen. Uh, jag, jag trodde att uh, det är Lillilua, alltså uh, Bo, Lillbor som, som, som äger befolkningen där som, som har rätt att ta emot eller inte ta emot en kandidat. Så det är inte hon. Hon äger inte där. Och folk där har uh, rätt och frihet att träffa den politiker de, de vill så han, han börjar med, med den här noteringen och, och alltså, som vanligt så får han applåder och, 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 och gensvar äh, 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 från hela publiken alltså, flera gånger i minuten alltså det, han, han är fantastisk på att, på att skapa mycket dynamik i, i publiken.
0: var en fråga, är han rolig för att folk att skratta också? Ja, såklart. Mm. Det här var en, en
1: mycket rolig introduktion. När han sa det där så skrattade folk och började bua mm. mot mm. Den här Martin Novri. Han börjar med att kommentera hennes förräderi mot laiciteten, mot sekulära staten. För han säger att hon säger sig vara laik eller sekulär. och Hon stödjer feministerna som vill se kvinnorna gå nakna. och Samtidigt så blundar hon för de små flickorna som går i slöjor i området. Hon, hon säger ingenting mot de små flickor som, som blir tvungna att bära, bära slöjor. Hur kan hon förklara sin ställning? Hon, hon är förrädare mot, mot det hon påstår sig vara som sekulär. Så det, och det var inte för um, länge sedan som uh, Fransk TV visade en, uh, ett reportage. Från område, från ett område, som hennes område, då, från, från ett, ett, en stadsdel som heter Roubaix, som ungefär vår rinkeby här i, i Stockholm. Där islamisterna har tvingat flera kvarter att leva under islamiska levnadsformer. Uh, där till exempel kvinnorna på gatorna så man ser knappt någon kvinna som inte är beslöjad uh, på gatorna och det var filmat det här liksom har visats som, som en triportage från området uh, det är som man kallar uh, en, uh, en, en liten Afghanistan på några kilometer från Paris uh, och uh, kaféerna där inne de har skapat en kafémiljö man går in till exempel i en restaurang eller i, i ett café där, där är det eh, är gardiner som små slott som man har gjort slott, som små eh, rum med gardiner runt omkring. För om, om kvinnor ska sitta där så ska de vara skilda från män. Mm. Och det är någonting som inte, som man kan inte föreställa sig att det här sker i Frankrike. Och det var en, ett reportage som alla hade sett. Han, han kommenterade de där områdena och säger att eh, det här är mot mot hela den franska civilisationen. Det ska ta slut. Det där ska vi sätta punkt för. Det där ska inte eh, fortsätta. Och den här eh, ideologin som, som uh, krigar mot, uh, mot vanliga fransmän och stödjer den här måddevi uh, uh, alltså, uh, sättet att leva det, det ska inte vara uh, det ska inte få fortsätta i Frankrike uh, och så uh, sen börjar han uh, gå mer in i, i uh, riktigt så här uh, frågor om arbete och lön och han säger att det som det som kallas för köpkraft, det, vad är det egentligen? Ni hör olika kandidater nämna vad de, hur de ska öka köpkraften genom att lägga till eh, kanske någon hundra lappar där eller ett par hundra lappar där. Fast eh, köpkraften det skapas inte genom. Eh, Eh, cadeau alltså presenter i, eh, från, från, från staten det är inte det som, som kö, skapar köpkraft för de, de här löfterna som eh, som är ett par hundra kronor eller euros eh, 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 här och där de är tagna från era fickor för det finns ingenting som är gemensam kassa det är era pengar så att, att, att lura er genom att ta några att ge er några, några hundra lappar och ta dem från, från, från annan stans, det är inte en, en köpkraft. Det är ingen ökning på köpkraften. Det är, den, köpkraften försvinner när, när staten tar era pengar i form av skatt för att spendera på, på för, för att slösa bort i frågor som inte är som ni inte är intresserade av. Och den där ska vi hantera. Och, och där nämner han till exempel det här med stora slöseriet på immigrationen. Det ska ta slut. Vi vill inte ha den här stora immigrationen som kostar mycket mer än, än vad vi har råd med. Bara för olika ideologiska ända mål. Så eh, det första som ska göras det är att eh, alla eh, som inte har skaffat jobb, alla uh, utlänningar, tror, i, i, immigranter som inte har jobb inom sex månader ska ut från, från landet eh, och köp när man inte slösar på att eh, Ja, ge bostäder och olika sociala utgifter för uh, icke uh, medborgare uh, det, det, det minskar köpkraften om man, om man och det, det slöseriet ska man, ska man sluta med så det är stora uh, i stort vad han menar med köpkraft, uh, hur det ska regleras just det. Uh, ja
0: Mm. Ja, intressant. Finns det något mer att säga om rallyt eller ska vi avrunda det här samtalet?
1: Ja, jag kan titta här. Just det. Han kallar det här finansieringen av migrationen som en finansiering av vår, vår, egen, vår egen ersättning. Den stora ersättningen, alltså vi finansierar vår ersättning, vår egen ersättning.
0: Alltså befolknings för... befolkningsersättningen menar du alltså, att folkbytet? Precis. Mm. Folk,
1: precis, folkbytet. Vi betalar för folkbytet från, för våra egna pengar. Uh, och han säger att vi ska vara stolta över att, att få arbetet, ska vara, att arbeta ska vara lönsamt. Och vi ska minska. Jag ska minska skillnaden mellan eh, mellan bruttolönen, lönen och och, eh, och nettolönen. För nu finns det jättestor eh, skillnad. Bruttolönen är för hög och nettolönen är för låg. Och den, den där skillnaden måste minska på, eh, genom att skatten ska inte gå till slöseri. Och han ger ett exempel på slöseri. Att, han säger att under den tid när, när uh, vi inte uh, hade möjlighet att, att hantera uh, situationen under uh, corona vi hade uh, ingen möjlighet att producera mask... Uh, uh, munskydd. Till, alltså det som behövs uh, munskydd och så. Uh, uh, Macron hade lust att ge... 140 miljoner euro till Kina för att, för, för, som hjälp en utvecklingshjälp till Kina. Samtidigt som vi i Frankrike inte kunde producera våra egna eh, behov eh, alltså, i, i, för, för sjukvård. Eh, och, eh, public service gjorde också samma. Det är en public service som hatar eh, fransmän och bara hyllar eh, migrationen och migranter och terrorister. Alltså, de, 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 de är förtjusta i, i terrorister medan de hatar fransmän. Och eh, Skatteverket har inget bättre än att gå och jaga eh, de få kvar som har sina, eh, sina företag, sina eh, firmor mindre företag och småföretagen och det ska, det ska vi ändra på pengar som, som har lagt alltså, han, han säger att när, när vänster politiker, när socialisterna talar så säger att den här brottsligheten allt som, 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 som de ser för problem de har bara en lösning till det att det, det behövs mera pengar till de här eh, förorterna förortplatserna och han säger att och vi, när vi frågar om varför, varför blottsligheten är hög så hänvisar de till pengar. Varför arbetslösheten är hög så hänvisar de till pengar. Varför eh, utbildningen är dålig de hänvisar till pengar. Alltså det är alltid för, för socialisterna allt handlar om mera pengar eh, de har ingen annan eh, de har ingen eh, bättre analys till till problemen än att säga bara att det behövs mer pengar till dem där. Och,
0: roten roten till alla problem är bristen. På, roten till alla problem med bristen, bristen på, på pengar. Precis. Och han
1: säger att de, är, att de här förorterna är allt förutom bortglömda. De har säger, de har fått hundra miljarder eh, euro under de senaste tio åren och det är fortfarande där som det brister. Eh, arbetslösheten är där. Eh, alltså, eh, alltså, proportionen av arbetslösheten i den eh, utländska befolkningen är 55% och eh, medan det är kanske 12%, 12 inom den franska, alltså franskfödda eh, populationen eh, plus att 30% av, av eh, eh, födseln eh, i, 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 i förorterna. Medan, eh i farorterna medan i de eh, alltså i landområdet så finns det eh, brist på allting alltså det finns allt som ska som behöver finansieras i i eh, i de eh, i, i för i eh i, i alltså land mm, på land. landet ja, ja. Det, det finns inte allt alltså all finans läggs på förorten hela tiden ja, så bara, för det och... det säger,
0: bara för att sammanfatta det du säger alltså, ja. pengarna strömmar stortjänstpolitikerna, de som sitter i Paris och så, de skickar pengar till förortarna med vanliga franska bönder landsbygdsbor, de får ingenting
1: för ingenting, precis och därför säger han att jag ska göra tvärtom <laughs> det ska det ska, det ska uppmuntras till att eh, landsbygden eh, ska stärkas eh, man ska stödja med, med finans men inte bara med finans men även med till exempel skolor och familjerna ska få stöd eh, och han lovar eh, varje familj för, för varje nyfödd barn nyföd barn i, i landsbygden eh, 10 000 eh, euro för varje eh, nyfött barn bara man är fransk fransman alltså, mm. så eh, för, för att stärka och han, han ska eh, sluta med med de här med att, att skapa eh, stora marknadscentra eh, i, i, i ingången till, till varje stad för att det är utvecklingen inom de här landsbygdsområdena att, att eh, Uh, yrkesmän kan inte uh, försörja sig själva eftersom det blir stora marknader utanför staden så uh, ja det är, det är några av de, av de projekt som han uh, tänker göra men sen det viktigaste med, med, med köpkraften han säger att till exempel uh, i uh, i storstäderna och i förorterna så finns det kollektivtrafik vilket inte finns i, i, i landsbygden. Därför är bilen, bilismen där, det är en nödvändighet. Och det är ingen lyx. Så eh, staten ska sluta bestraffa bilisterna med till exempel hög eh, bränslekostnad. Eh, det ska istället eh, lösas så att eh, de som eh, bilar till sina jobb i landsbygden ska ha rätt att få halva eh, kostnaden ersatt från eh, arbetsgivaren. Och arbetsgivaren ska ha rätt att dra eh, det från, eh, från skatten. Eh, det är så en, en, en jämförbar eh, lösning mot det som sker i eh, i storstäderna för där får man eh, eftersom man har kollektivtrafik så kan man få ersättning halva kostnaden från arbetsgivaren. Det ska bli likadant även i landsbygden med bilismen. Just. Eh, ja. Plus att eh, arbetsgivaren kommer att ha eh, möjlighet att eh, premiera eh, till alltså, eh, arbetsdagarna med en trettonde eller fjortonde, även femtonde månadsbelopp, eh, månadslön utan eh, extra skatt. Eh, så det eh, för att stärka landsbygden eh, till skillnad från det som har gjorts under de senaste decennierna. Så det, det, det man, alltså man kan säga så här, samma, som en eh, sammanfattning att han kommer att stärka franskheten. Uh, mot uh, det här uh, främlingsheten och uh, och uh, multikulturen så att säga han ska återge uh, värdet till uh, till den uh, den nationella identiteten och nationens uh, vikt uh, nationens uh, historia och identitet, eh, litteratur, eh, språk eh, och, och köpkraft och familjebildning, eh, eh, plus att eh, ja sätta stopp för, för, för eh, allt som, som har eh, blivit eh, för honom, som han nämner det, som hyckleri till exempel med det där med med feminism som är extrem feminism. Han får en fråga i en intervju. Jag får flika in här. Han får en fråga om hur många kvinnliga väljare har du i din, i din stöd ja, stödgrupp eller så. eller i, i Bland väljarna som stödjer honom hur många är kvinnliga. Då säger han... Svarar han, journalisterna säger att eh, kommer du att fråga Macron och eh, Marine Le Pen eh, varför, eh, varför de har fler kvinnliga eh, väljare också? Då säger hon, eh, men eh, är, det, är det fel att, eh, att intressera sig för, för, eh, för kvinnliga väljare? Då säger han, ja. Det är fel om man inte intresserar sig för manliga väljare. Mm. Oh, yeah. Så, ja, alltså, han, alltså, han är ska jag säga. Han är samtidigt ideolog och som du sa, alltså, han, han, han kan kombinera. Han kan relatera nuläget situationen, det verkliga, alltså, verkligheten, gatan. Brottsligheten, ekonomin, externa utländska uh, utrikesrelationerna med ideologin. Mm. Idag hade han en, ett samtal, ett långt samtal med, med Trump.
2: Okej.
1: Okay. Uh, ja, och uh, han får, uh, när han kom ut från, uh, när, när journalisterna frågade honom så hade han uh, mycket kortfattat svar. Han sa att Ja, Trump sa att uh, han är jätteglad över att vi, vi finns och han uh, insisterar på att vi ska stå på oss och uh, fortsätta vår linje och det är det som han tycker att det är uh, som han stärker som han stödjer. Så uh, han säger att vi, 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 vi stödjer uh, uh, hans uh, uppfattning. Vi har i alla fall någonting gemensamt som han säger att make America great again. Han säger eh, Amerika måste vara amerikansk. Och vi säger att Frans, Frankrike måste vara fransk. Och där är vi överens om både han och jag.
0: Mm. Så eh, ja. Jag googlade på det här och så läste jag på Reuters att Trump hade också gett rådet till Semour att Semour skulle vara sann mot sig själv, stay true to himself. Och det, är ju, det tror jag han kommer att vara, men det är ut jättebra råd och mm, intressant.
1: Ja, alltså, jag, jag tycker att man vet inte om det är rätt översatt. Det som det som är känd om Semour, det är hans ärlighet. Han är senser alltså hederlig och, och, och ja rak uppriktig uppriktig och, och fortsätt med din uppriktighet så sa han inte uh, försök att bli utan så han fortsätter med din uppriktighet för det är, det, är, så det är en allmän uppfattning om honom, alltså det finns ingen journalist som har, som har kunnat knäcka honom i den punkten och anser säger hela tiden att jag har aldrig varit. Jag har, jag har ingen polit, politisk, jag har ingen karriär som politiker. Jag kommer till politiken eftersom jag har tröttnat på politiker som inte tar i tur med de här frågorna. <laughs>
0: mm. Ja, det är imponerande. Om vi ska avrunda så börjar några korta tankar från mig och sen kan du kommentera. Det Det är att det här är en person ja. som jag, jag blir imponerad, jag blir charmad när du berättar om honom så jag är djupt tacksam för att du har liksom för att du har de här poddarna där du kan berätta det här. för att jag och väldigt många svenskar kan ju inte franska så att det här är ju, USA kan man hänga med i för vi kan engelska men franska kan de flesta svenskar inte så att det är jättebra att upplysa om det här ja, men alltså jag tror att det kommer bli väldigt lätt för svensk media att rasiststämpla somor och dra paralleller till Trump och såna fördomar och sånt. Men alltså, tänk på saken ni som lyssnar. Frankrike är alltså ett land för fransmän, och nu har man vänt alla sina värderingar upp och ner. Man lägger skulden på polisen i första hand, inte på våldsverkarna. Grilla, det tyckte jag var ett jättebra begrepp, grilla krig mot polisen. Man, liksom, man lägger skatt, trycket på fransmän för att finansiera utlänningar. En dag så kommer Frankrike inte längre att kännas hemma för Frankrike, utan för mängder av människor från den arabiska världen, trots att det finns ungefär 57 arabiska länder redan. Och, och så. Så att när en så kommer Frankrike inte att ha tämländen längre, vad ska fransmännen göra då? Det finns inget land de kan flytta till. Kanske Kanada i och för sig, men, men liksom i princip inga. Medan de här araberna som kommer, de har en hel världsdel där de pratar arabiska, där de är muslimer. Likadant med Sverige. Jag menar, vi har gjort de undersökningarna i Sverige som visar att år 2050, i liksom ett worst case scenario, så kanske det är 30% muslimer i Sverige- och vad kommer det innebära för svenskar? Kommer vi att känna oss hemma med våra värderingar våra vanor, våra sätt att tänka? Och om vi inte gör det, var ska vi ta vägen då? Finns det något stort land ute i världen som talar svenska, dit vi kan komma och känna oss hemma? Okej, okay, kanske Finland, en del av Finland. Men alltså, svaret är ju att det finns inte. Utan vi måste bara vara våra länder för oss. Och normala folk, överallt, de tänker på sitt eget land först. Och sen tar de i tur med andra länder och hjälper andra. Men vi på något sätt har fått det här helt spegelvänt. Och det är det som jag tycker är som ors styrka att han sätter fingret på problemet som vi har med vårt eget tänkande Han sätter fingret på vilka problematiska konsekvenser det har lett till Och sen så visar han också vad vi måste göra för att vända skutan Alltså han säger inte att det är kört utan han säger att om vi liksom tänker rätt och börjar agera rätt Då kan vi liksom rädda vår civilisation Så jag tycker att han är konkret och så är han samtidigt positiv Och det är ju liksom, det imponerande
1: jag tycker att det är precis som han uttryckte det idag redan. Han sa exakt att det här förstår vanligt folk. Jag har pratat med vanligt folk i Frankrike och jag sa till dem just det här. Vill ni att era barn, hur, hur kommer de att, att behöva leva? Kommer de att Våra döttrar, accepterar ni att de någon gång... I framtiden att bli tvungna att bli beslöjade för att majoriteten eller för att normerna har, har ändrats. Det förstår fransmännen direkt när han säger, när han säger så när jag, när jag pratar med dem. Så jag tycker att det är precis som du uttryckte det.
0: Mm. Ja. Eh, tack så mycket Josef för den uppdateringen. Tack. Det var avsnitt 1496 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på världen som inte ges i Sverige. Stöd gärna podden på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Tidigare avsnitt om Ruximor är först poddavsnitt 1419 från den 31 oktober 2021, till avsnitt 1465 från den 19 januari i år. Poddavsnitten hittas enklast i amerikanska nyhetsanalysers poddarkiv på usapool.blogspot.com. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.